2: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình FM96 ngày hôm nay Ngày hôm nay thì đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Và Võ Nam và Tuấn Kỳ đã quay trở lại với quý vị thính giả rồi đây Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin cập nhật hết sức lý thú Và chưa kể là sẽ còn có một số phần gọi là chia sẻ về những món ăn này Hay là về một số vấn đề khá là thú vị mà chúng tôi đã, đã, đã tìm được và muốn chia sẻ với quý vị Và tất nhiên rồi còn có âm nhạc nữa có đúng không Võ Nam?
3: dạ vâng ngã phụ nam ấy. chào quý vị thính giả chào anh Tuấn Kỳ ạ quý vị thân mến chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96 MHz và đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn ở à, quý vị đừng quên vẫn có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh đó là qua số điện thoại 024 hoặc là tương tác qua trang fanpage fm fm 96 thời sự hà nội và như thường lệ thì để khởi động cho chương trình chủ động hà nội chương ngày hôm nay mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một uh, bản mắt sấp Yêu nhau đi Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức Qua giọng ca của Julie và Giang Nam ạ
1: Nếu có kiếp sau Mình sẽ bên nhau đúng không anh Hay giấc mơ ngày xưa vẫn không thành Chẳng nói nên lời Hoàng hôn cuối góc trời Nơi mình mãi chẳng thể chạm tới
4: Rượu sâu nắng suốt đêm Cho quên đi ngày tháng buồn Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương Còn hãy nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi Oh tôi đã yêu em rồi. Anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn. Anh khóc khi anh nhận ra nỗi nhựa sau lại để khẽ tuôn. Hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa trưởng thành. Nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mắt anh. Anh biến em thương ai mà anh thấy em bên ai mà chân gian một cõi số kiếp lạ đã Sao mất đi anh vẫn So... Oh. Rồi sau đôi mắt buồn cô liêu Từng lại em đang chia ta không sao Thì thăm cùng em bên ly cà
1: phê không đường rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi
4: đây vậy mà sao
2: thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chuyển động Hà Nội chưa của chúng tôi ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin phóng viên Thu Vân đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thư quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 251 về hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau đến năm 2025. Kế hoạch nêu rõ Tùy theo từng nhóm đối tượng để đề ra nội dung thi đua phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ giảm nghèo, các sở ban ngành thành phố, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Các cấp phấn đấu từ cuối năm 2023 đến năm 2025 trong còn hộ nghèo các huyện thị xã cuối năm 2023 hộ nghèo giảm trên 50% so với đầu năm 2022 đến cuối năm 2025 hộ nghèo giảm trên 70% so với đầu năm 2022 các phường phấn đấu từ cuối năm 2023 đến năm 2025 không còn hộ nghèo các xã thị trấn cuối năm 2023 hộ nghèo giảm trên 50% so với đầu năm 2025 thanh minh hạt. Theo thứ quý vị là giảm 50% so với năm 2022 và đến cuối năm 2025, hộ nghèo giảm chiết 70% so với đầu năm 2022.
3: Theo quý vị cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tích cực xây dựng dự thảo nghị định đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế nghị định số 102/2017/NĐCP của chính phủ và nghiên cứu định hướng hoàn thiện hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, về tiếp nhận giải quyết các yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm tại các trung tâm đăng ký được thực hiện ổn định, số lượng phi yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến ngày càng tăng. Bên cạnh việc vận hành hệ thống đăng ký trực tuyến bảo đảm mức độ 4, cục đã hoàn thành việc thực hiện chuyển đổi nền tảng thanh toán trực tuyến để tích hợp thêm dịch vụ thanh toán qua cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành việc nâng cấp phiên bản ngôn ngữ phát triển phần mềm đăng ký trực tuyến để bảo đảm. An toàn, đạt mục tiêu cải cách hành chính và ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Thưa quý vị, cân nhắc khi mở
2: rộng phạm vi điều chỉnh của dự án luật đấu thầu, đây là lưu ý của Bộ Tư pháp khi thẩm định dự án luật đấu thầu sửa đổi. Các đánh giá cho thấy thời gian qua việc ban hành và thực hiện luật đấu thầu cùng các luật khác có liên quan đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước phù hợp với các chuẩn mực thông lệ quốc tế, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi hành luật đã phát sinh một số hoạt động mua sắm, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nhưng chưa lực luật này quy định hoặc quy định chưa đầy đủ. Một số luật liên quan đã sửa đổi hoặc có quy định khác so với luật đấu thầu. Ngoài ra, luật cũng chưa có quy định đầy đủ nhằm khuyến khích sản xuất hàng hóa trong nước thay chế thế cho hàng hóa nhập khẩu. Do đó, theo Bộ Tư pháp, việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại luật đấu thầu là yêu cầu cấp thiết. song cần cân nhắc rất kỹ về việc dự thảo luật mở mở rộng phạm vi điều chỉnh so với luật đấu thầu hiện hành.
3: Thưa quý vị, Bộ xây dựng vừa ban hành kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Các hoạt động hưởng ứng gồm phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Tại Bộ Phận Một Cửa từ ngày mùng 10 tháng 10, Bộ Xây dựng sẽ cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc Bộ đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thưa quý vị sau vòng sơ khảo và bán kết
2: với phần tranh tài quyết liệt sôi nổi của các thí sinh 12 giọng ca xuất sắc đã chính thức có mặt trong đêm chung kết cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2022 đêm chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 10 tại nhà hát lớn Hà Nội các thí sinh được lựa chọn vào chung kết đều là những giọng ca mới trẻ tuổi và có nhiều màu sắc âm nhạc có tiềm năng phát triển trước khi bước vào phần thi các thí sinh sẽ được huấn luyện bởi nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, ca sĩ Đảo Tố Loan và ca sĩ Thu Hằng. Đồng thời các giám khảo như nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, ca sĩ Lê Anh Dũng sẽ hướng dẫn để các thí sinh thêm kinh nghiệm biểu diễn. Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ hiện một ca khúc tự chọn theo dòng nhạc mình theo đuổi và một ca khúc hát theo chủ đề, cuộc thi Hà Nội Một Trái Tim Hồng. Trong đó, một bài hát thí sinh được chia cặp để thi đấu.
3: Vâng thưa quý vị, những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật cuộc vị đến quý vị ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả là Lan Anh Phạm. Ờ, chị yêu cầu bài hát là Thương Em là Điều Anh Không Thể Ngờ. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng với quý vị thính giả này thưởng thức ca khúc Thương Em là Điều Anh Không Thể Ngờ.
5: Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 5 năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả. Tác phẩm báo chí xuất sắc, viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu
6: những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
5: Lễ công bố và trao thưởng Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch thông minh lần thứ năm năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với FM 96 chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổ chức Tín Dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước ở nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt sấp xỉ 1.258.928 tỷ đồng bình quân 251.786 tỷ đồng trên một ngày giảm 13.738 tỷ đồng trên một ngày so với tuần trước doanh số giao dịch bằng đô la mỹ quy đổi ra việt nam đồng trong thời gian tuần qua đạt 262.379 tỷ đồng bình quân 50, bình quân là năm mươi tỷ đồng trên một ngày 5.676 tỷ đồng trên một ngày so với tuần trước. Các kỳ hạn các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 89% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn 2 tuần, 4% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng đối với giao dịch đô la Mỹ các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 10%. Đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng so với tuần trước lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng tăng lần lượt là 0,48% trên một năm và 0,51% trên một năm và 0,48 0,46% trên một năm lên mức 4,70% trên một năm và 4,95% trên một năm và 5,5% trên một năm đối với các giao dịch đô la Mỹ lãi suất bình quân liên ngân, ngân liên ngân hàng cũng có xu hướng tăng lãi suất bình quân với các kỳ hạn qua đêm một tuần và một tháng tăng lần lượt là 0,321% trên một năm và 0,6% trên một năm và 0,27% trên một năm lên mức là 2,7% trên một năm à, 3,16% trên một năm và 3,4% trên
3: một năm Thưa quý vị, kênh thông tin bất động sản.com.vn cho biết, mức độ quan tâm bất động sản đã giảm đáng kể từ thời điểm tháng 3 năm 2022. Trong quý 3 năm 2022, nhiều tỉnh thành phố chứng kiến nhu cầu tìm mua bất động sản giảm so với quý 2 năm 2022, như Hải Phòng giảm 19%, Đà Nẵng giảm 12%, Cần Thơ giảm 14%. Trong khi đó, giá bất động sản nhà riêng tiếp tục tăng, giá giao bán trong quý 3 năm 2022. Ở các tỉnh miền Bắc như Bắc Giang tăng 61%, Quảng Ninh tăng 21%, Hải Phòng tăng 3%. Ở miền Nam, Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng chứng kiến giá giao bán tăng 1-11% đến so với quý 2 năm 2022. song nhu cầu tìm mua lại rụt giảm mạnh từ 19-33%. đến qua khảo sát thực tế, 36% người được hỏi cho biết rào cản lớn nhất là khách hàng lo sợ thị trường tiêu cực nên không dám đầu tư vào bất động sản, 23% chia sẻ giao dịch không thể chốt thành công do khách hàng bị hạn chế vay vốn để mua bất động sản, 19% nhận thấy trở ngại chính là giá bất động sản quá cao so với khả năng tài chính của người mua.
2: Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Du lịch Tổng số du khách nội địa trong tháng trong 9 tháng năm 2022 đạt khoảng 86,8 triệu lượt, cao hơn năm 2019. Kết quả này cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa đang là nền tảng cho sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên hiện nay, lượng khách du lịch nội địa đang giảm dần do đã qua mùa cao điểm và vào tháng 5 và tháng 6. Tổng thu từ khách du lịch trong, tháng, trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, với sự tăng chậm của thị trường quốc tế, từ đầu năm đến nay, ước có 1,8 triệu lượt khách quốc tế vẫn thấp hơn 85,4% so với cùng kỳ năm 2019. Ngành du lịch đang hỗn nỗ lực quảng bá xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới để đẩy mạnh phát triển du lịch nội địa, đồng thời thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong khoảng thời gian tới
3: thưa quý vị trong sáu trăm hai mươi bốn trăm bảy mươi bảy thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung số trúng tuyển chính thức sau đợt một này là năm trăm trong đó ba năm trăm tám trúng tuyển cao đẳng sư phạm đạt tỷ lệ chín so với số thí sinh đăng ký xét tuyển tính đến 17 giờ ngày ba tháng chín năm hai có bốn trăm thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống đạt tỷ lệ tám so với số thí sinh trúng tuyển như vậy cả nước vẫn còn khoảng 10. Có vẫn còn khoảng 100.000 chỉ tiêu cần xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển trường nào trong đợt 1 để tăng cơ hội trúng tuyển. Thí sinh nên tìm hiểu kỹ các thông tin như điều kiện xét bổ sung, thời hạn, các ngành và các cơ sở xét tuyển bổ sung, so sánh với điểm trúng tuyển vào ngành đó của đợt 1 và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc điểm học bạ từ đó lựa chọn ra phương thức xét tuyển phù hợp nhất. Thí sinh dự định nộp vào trường nào cần đến tận nơi tìm hiểu hoặc vào website của trường để tra cứu thông tin. Theo nhận định của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2022, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đã được triển khai đồng bộ, triệt để từ đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển và nộp phí xét tuyển, xác nhận nhập học, được thực hiện theo hình thức trực tuyến đối với tất cả thí sinh. Đến thời điểm này, có thể khẳng định kỳ tuyển sinh năm nay đã thành công. Những đổi mới trong quy chế tuyển sinh và hệ thống công nghệ đã mang lại những kết quả như kỳ vọng, đó là công bằng, hiệu quả và minh bạch Thưa Thưa quý vị, Công an quận Long Biên Hà Nội đã bắt
2: giữ đối tượng Lê Xuân Tư, sinh năm 1990, trú tại Phú Thọ, để điều tra hành vi ăn trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 13 tháng 9, Công an phường Phúc Lợi quận Long Biên nhận được tin báo tại một số cơ sở trường học trên địa bàn bị kẻ gian lấy trộm cục nóng điều hòa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Đến ngày 24 tháng 9, đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên bắt giữ được thủ phạm là Lê Xuân Tư. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là thợ sửa điều hòa nhưng do muốn có thêm tiền tiêu xả đã nảy sinh ý định trộm cắp các cục nóng điều hòa bán lấy tiền. Ban ngày, tư vấn đi sửa chữa lắp đặt điều hòa cho khách có nhu cầu, đồng thời có điều kiện tăm tia các cục nóng sơ hở để dễ trộm cắp. Đến ban đêm, tư nhắm các trụ sở cơ quan, trường học, doanh nghiệp của cục nóng lắp bên ngoài trời để tại tầng 1 hoặc ở vị trí thấp để hành động. Mỗi cục nóng tự bán được 500.000 đến 1.500.000 đồng. Cơ quan điều tra làm rõ trong tháng 9 năm 2022, Lê Xuân tư đã gây ra 5 vụ trộm các cục nóng điều hòa tại bàn quận Long Biên, đồng thời thu giữ được 13 cục nóng điều hòa. Hiện công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
3: Giờ vô thời quý vị, những tin tức vẫn sẽ được Võ Nam và Tuấn Kỳ liên tục cập nhật đến quý vị ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc qua giọng ca của ca sĩ Long Phạm với ca khúc do vẫn hát xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
4: Thương thì thương thế thôi Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông Ở nơi phía xa xa đại dương Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ, anh vẫn đứng đây chờ nắng lên. Còn em giờ đang nơi đâu có thành trăng mùa nắng đã ghé vai gầy. Người yêu hãy anh nhớ tiếng em ạ. À. gió vẫn hát thành lời mặc kệ mây máy bay về trời ở nơi ấy rõ Mấy. Bao lời anh hát lên, trái tim anh dành trao đến em. Người yêu hay anh yêu riêng mình em thôi. Dẫu vẫn hát thành lời, mà kệ mấy.
6: Năm 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung chỉ có 441 tử. Lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
5: Ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô đã thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
6: Chương trình nghệ thuật, hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tố năm 2022. Trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào 8h30 ngày 5 tháng 10 năm 2022 từ Cung Hữu Nghị Việt Xô Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình của chúng tôi, với chuyên mục Hà Nội của tôi thưa quý vị.
3: Dạ vâng thưa quý vị, một niềm hạnh phúc của những người làm chương trình chúng tôi đó chính là luôn được đón nhận sự tương tác nhiệt tình của quý vị và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có nhận được một tản văn của thính giả Song Thu gửi về cho chương trình với tựa đề là Hà Nội tình yêu trong tôi và ngay bây giờ thì cho phép Tuấn Kỳ và Võ Nam được thay mặt thính giả Song Thu sẽ chuyển đến quý vị những cái dòng cảm xúc trong buổi trưa ngày hôm nay Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe Thưa quý
2: vị, Hà Nội tình yêu trong tôi dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Mỗi lần Hà Nội nghe Hồng Nhung hát thì lại trong lòng lại nhớ Hà Nội lạ lùng. Tay nhớ lây sang những người bạn chưa một lần đặt chân đến Hà Nội hoặc mới chỉ đến một lần cũng nào nào nỗi nhớ. Vâng, Hà Nội, hai tiếng gọi thân thương, trìu mến ấy mà cứ mỗi khi cất lên tôi lại thấy lòng mình nào nào đến lạ. Đó là câu trả lời mà tôi đã lặp lại nhiều lần với bạn bè tôi bằng một tình yêu và sự tự hào khó tả. Hà Nội với tôi có lẽ không có một lời thơ nào hay một ca từ nào đủ mạnh để lột tả hết cảm xúc trong lòng mình. Một người con sinh ra và lớn lên ở vùng ven ngoại thành với ước mơ cháy bọc, được sống, được cống hiến, làm việc và gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất thủ đô. Chính xác, tôi là người Hà Tây cũ, Tôi lớn lên bằng tiếng du của những làn điệu dân ca Bắc Bộ, bằng những bắp ngô non, ngọt, thơm, nóng hổi, được mẹ chảy về luộc từ ngoài bãi bồi xanh mướt trên sông đáy. Tôi yêu cuộc sống của những người nông dân quê tôi, và tôi yêu dòng sông ngập tràn ký
3: ức đấy. Tuổi thơ tôi là những chiều thả diều trước triển đê sông đáy cùng đám bạn Trăn trâu Cắt Cỏ, là những đêm trăng sáng vàng vạc theo lũ trẻ phát thuởng xa đồng đảo dế. Là niềm hy vọng lớn lao rằng khi lớn lên, sẽ thi đỗ vào đại học để được khăn gói, đèn sách ra Hà Nội học hành. Sau này có thể tạo dựng tương lai, sự nghiệp cho bố mẹ được nở mày đỡ mặt với thiên hạ. Ngày đó khi Hà Tây còn chưa sắp nhập về Hà Nội, tôi cũng như bao đứa trẻ khác rất háo hức và hồi hộp với phần thường được ra Hà Nội vào thông lăng bác. Mỗi khi đạt thành tích cao trong học tập, được xếp hàng, chờ đợi cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng như đổ lửa để đến lượt mình vào lăng viếng bác. Tại sao mà hạnh phúc và tự hào đến thế? Hà Nội là hy vọng, là tất cả những gì đáng để phấn đấu của tôi và những đứa trẻ con lam lũ nơi vùng quê nghèo ngày ấy. Trong trí tưởng tượng non nớt của tôi lúc bé, thì Hà Nội là một thành phố hoa lệ với những tòa nhà cao vút, có những con đường tấp nập xe qua, bên những con phố hào nhoáng rực rỡ ánh đèn màu. Và đương nhiên, Hà Nội là ước mơ đổi đời với những đứa trẻ con nghèo vùng quê như tôi. Chính
2: khát khao đổi đời đã nuôi dưỡng niềm tin, thôi thúc chúng tôi cố gắng học hành với mong mỏi sẽ một ngày được vinh dự trở thành công dân của thủ đô Hà Nội. Rồi ước mơ ngày ấy cũng trở thành hiện thực. Phải nói là cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến tê người khi cầm lấy trên tay tờ giấy báo đỗ đại học. Mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn còn thế lòng mình lâng lâng khó tả. Vậy là tôi được ra Hà Nội học. Được bắt đầu cuộc đời của sinh viên, được sống bằng những khát khao và đam mê của tuổi trẻ với nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm. Và cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đây. Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi cũng thay đổi từ đây. Cuộc sống sinh viên nghèo về vật chất nhưng dư thừa sự giàu có về tinh thần. Hà Nội như cô gái đẹp dịu dàng, bí ẩn, đầy sự kiêu kỳ, quyến rũ mà một gã trai trẻ mới lớn là cái thằng tôi để muốn khám phá cho thỏa đam mê. Cứ mỗi buổi tan trường, tôi lại thong rong cùng chiếc xe đạp mini Ni Nhật cũ lòng vòng trên từng con phố nhỏ. Đó cũng chính là quãng thời gian tôi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng, cảm nhận những dư vị nồng nàn của Hà Nội. Không hào nhoáng như tôi tưởng tượng, Hà Nội trong tôi là những góc phố chật hẹp, san sát, ngưỡng màu cũ kỹ, khiêm nhường, nằm tựa bên nhau với những bức tường nâu vàng rêu phong phủ
3: kín. Là những con đường ngập lá vàng rơi, là chiều hồ Tây lộng gió. Là hương sen dịu dàng tháng 6 Là mùi hoa sữa nồng nàn bung tỏa Là gói cốm xanh mượt còn thơm mùi hương luôn nếp non Là cái lành lạnh của chiều đông phố cũ Là hơi ấm của bàn tay rất vội Là rung động đầu đời trước ánh nhìn trong veo Và giọng nói nhẹ nhàng của người con gái Hà Nội Là gánh hàng rong bẻ cong dáng người phụ nữ lao động vất vả Trên những bước đường mưu sinh Hà Nội tình lắm, dung dị lắm mà cũng mộc mạc Tôi không nhớ nổi tôi đã bao ăn bao gói xôi sớm ven đường, uống bao cốc trà đá vỉa hè, đi bộ bao nhiêu lần qua từng ngõ ngách của con phố cổ. Nhưng cái vị của Hà Nội thì tôi không thể nào quên. Đó là vị ngọt của bát phở bò đặc biệt thơm phức mà hiếm lắm mới dám ăn. Là cái hầu bao sinh viên không khi nào dùng rình. Là vị chua chua thanh mát của quả cóc rồng đầu vụ. Là vị mặn mặn của giọt mồ hôi bơn chảy những ngày đầu bước chân đi làm. Ra trường. Tôi chọn ở Hà Nội làm việc và tiếp tục vươn lên ước mơ của mình Rồi tôi cưới vợ Cuộc sống cứ thế trôi đi Hà Nội giờ đây đã khác xưa nhiều Với những tòa nhà cao vút Những công trình dựng san sát mọc lên khắp nơi Hà Nội cũng có lúc ồn ào vào bụi bằm Cuộc sống cũng có ngày hối hả, xô bồ Lòng người cũng có khi chật hẹp Nhưng tình yêu với Hà Nội vẫn vẻ nguyên trong tôi như cái thổ ban đầu Tôi vẫn giữ nguyên thói quen em như ngày còn
2: trẻ mỗi buổi sáng thức dậy thật sớm, hít một hơi thở thật sâu, đạp xe lòng vòng quanh khu phố nhỏ, dừng chân bên hàng ghế đá dưới tán cây sú già mát rượi, uống một cốc cà phê sữa nóng, ngắm dòng người qua lại và mắt hướng về phía đầu cột chẳng chịt những mảng nhện, dây điện, mà chúng tôi vẫn thường đùa nhau đó là đặc sản của Hà Nội đó. lắng nghe một ca khúc trữ tình phát ra từ chiếc loa phát thanh phường như dội vào lòng người những nhớ thương, ra diết. Dù có đi bốn phương trời Lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta Thủ đô yêu dấu Một thời đạn bom Một thời hòa bình Bấy nhiêu thôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ Tự nhủ với bản thân Rằng sau này con lớn Tôi sẽ kể cho các con nghe của tôi thật nhiều Về nơi chôn nhau cắt rốn của mình Nó không xa lắm đâu Chỉ cách nơi đây chừng vài chục km Nơi đó có bãi ngô giải mướt cũng một con đường trải nhựa non nghèo băng qua cánh đồng lúa chín vàng bát ngát, có một dòng sông trở đầy kỷ niệm, có những người nông dân hiền lành, chất pháp, có những hình bóng cha mẹ tôi sớm hôm tần tảo. Và cũng ở nơi đó, có một tuổi thơ tôi lại gửi lại, gói ghém thật cẩn thận, cất giữ vào một miền ký ức ngọt ngào thẳm sâu.
3: Nơi đó giờ đây cũng chính là Hà Nội. Tôi yêu nơi đó và cũng quý nơi này. Đó là Hà Nội, là trái tim là máu thịt, là quê hương của tôi. Wow.
4: Là... Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bằng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mai ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ cốm sữa vỉa hè
7: thơm bước chân qua
4: Lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mai ngói thấm đâu Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ côm sữa vỉa hè thơm bước chân qua tay chiều thu mặt nước vang lay bơ xa mời gọi màn sương thương nhớ bay sân cầm nhỏ vô cánh mặt trời hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trả lời cho tôi sẽ có một ngày từ con đường nhỏ trả lời cho tôi hà nội gây bằng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mai ngoi thăm nào Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ úm sữa về hè thơm bước chân Chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mây gọi màn sương thương nhớ bay sân cầm nhỏ, vô cánh mắt trời. Hà Nội mùa thu, giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời. Trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thăm hỏi tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi.
7: bản
5: giao hưởng hòa bình Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 23 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian đương đại, chương trình Bản giao hưởng hòa bình sẽ tôn vinh những giá trị cao quý, hồn cốt để làm nên một Thăng Long Hà Nội linh thiêng và hào hoa. Trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 20 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022 từ Nhà hát lớn Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. Vâng thưa
2: quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
3: Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 623,16 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 6.549 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19, với tổng cộng trên 98,23 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1.084 triệu trường hợp tử vong do dịch bệnh này. Tại thâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,59 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 528.600 trường hợp thiệt mạng vì Covid-19 tại quốc gia Nam Á này. Phát hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 155.000 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 35,43 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Ngày mùng 1-10, tháng Pháp ghi nhận 46.596 ca mắc Covid-19 mới. Từ ngày 1 tháng 10, Đức bắt đầu áp dụng những quy định sửa đổi về các biện pháp phòng dịch nhằm chống lại nguy cơ gia tăng của các trường hợp mắc Covid-19 trong mùa đông này. Bộ Quy tắc mới được đưa ra trong bối cảnh Đức đang chứng kiến sự gia tăng trở lại số ca mắc Covid-19 trong tuần khi thời tiết trở lạnh. Các số liệu thống kê cho thấy, trong 24 giờ qua, Đức đã ghi nhận thêm 96.367 ca mắc mới, gấp đôi so với mức ghi nhận trung bình trong một ngày của tuần trước. Bộ trưởng Bộ Y tế Đức mô tả các quy định mới nghiêm ngặt hơn so với các nước châu Âu khác
2: Thưa quý vị thính giả, các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland của Australia đã phát hiện ra cách thức chữa bệnh COVID-19 gây tổn thương tim và mở ra hướng nghiên cứu về các biện pháp điều trị mới hiệu quả hơn trong tương lai. Nghiên cứu đã đăng trên tạp chí Immunology, miễn dịch học cho biết. Mặc dù cả bệnh COVID-19 và bệnh cúm đều do virus gây bệnh về đường hô hấp, nhưng hai căn bệnh này ảnh hưởng đến các mô tim theo cách khác, hoàn toàn khác nhau. Nghiên cứu phân tích mô tim thật của con người thu thập trong quá trình khám nghiệm tử thi của 7 bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở Brazil, 7 người đã tử vong do bệnh cúm và 6 bệnh nhân đối chứng. Kết quả phân tích so sánh ban đầu cho thấy bệnh COVID-19 gây tổn thương ADN trong các mô tim và trong khi nhận hiện tượng này không được phát hiện ở các mẫu cơ tim của các bệnh nhân tử vong do cúm. Giáo sư John Foster cho biết Khi nghiên cứu các mẫu mô tim của các bệnh nhân cúm Tôi nhận ra rằng bệnh cúm gây ra tình trạng viêm cơ tim quá mức Trong khi đó virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã tấn công ADN của mô tim Có thể trực tiếp chứ không phải là một tác nhân gây viêm Nghiên cứu cho thấy hai loại virus này dường như động đến mô tim rất khác nhau Điều này rất cần phải tìm hiểu thêm cho các nghiên cứu quy mô lớn hơn
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tham gia lễ ra mắt dịch vụ 5G ở nước này. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Modi cho rằng động thái này đã tạo bước tiến cho kỷ nguyên mới. Công nghệ 5G sẽ giúp việc truy cập Internet tốc độ cao và bao phủ trên diện rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hàng ngày và giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân. Dự kiến mạng 5G sẽ giúp mang lại cho nền kinh tế Ấn Độ khoảng 450 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Trước mắt, dịch vụ 5G sẽ được triển khai tại 8 thành phố của Ấn Độ và dự kiến đến tháng 3 năm 2024 là thời hạn chót để dịch vụ này phủ sóng toàn quốc. Thưa quý vị, đã
2: có suy đoán rằng vua Charles là một người mê vận động về các mục vấn đề về môi trường, sẽ tham dự sự kiện ở Sam el Seuk ở Ai Cập. Đây là một chuyến công vua nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi trở thành vua của vương quốc Anh. Việc trách nhiệm rằng ông sẽ không tham dự COP27 được đưa ra khi có thông tin rằng Thủ tướng Anh Liz Truss là cố vấn của ông nói với nhà vua rằng ông không nên tham dự sự kiện này. Vua Charles đã tham dự hội nghị khí ông của Liên Hợp Quốc trong nhiều năm và có, bộ tr... và có một bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc COP26 ở Glasgow. Với tư cách là, th... là hoàng tử của xứ Wales, ông cũng nổi tiếng là người có tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, có thể tập hợp các cá nhân và tổ chức từ cả các khu vực công và tư nhân. Do đó khả năng đã có những cuộc thảo luận gay gắt về việc tham dự COP27 của ông trong năm nay. Đặc biệt khi cuộc khủng hoảng khí hậu vẫn được một số người coi là một vấn đề chính trị với tư cách là vua, ông sẽ luôn tập trung về mặt, vẫn luôn trung lập về mặt chính trị. Ông người ta hiểu rằng chính phủ Anh đã tìm kiếm lời khuyên, lời tư vấn đều đưa ra và cung điện Hoàng gia Anh số 10 phố Downing, dinh thủ tướng Anh nhất trí rằng đây không phải là một dịp thích hợp để vua đích thân tới hội nghị trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách là vua của quốc Anh
3: thưa quý vị tối qua trận đấu giữa Arema và Pursa bay tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia đã diễn ra trên sân vận động Kaju Juhan ở tỉnh Đông Java theo tờ Guardian đưa tin hơn 40.000 khán giả đã có mặt tại sân vận động để theo dõi trận đấu sau hai trận thua liên tiếp trên sân nhà Arema tiếp tục phong độ không tốt khi để thua Pursa bay với tỷ số chung cuộc 2-3 thất vọng với trận thua của đội nhà các cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân đập phá và tạo nên khung cảnh hỗn loạn lực lượng cảnh sát đã không thể kiểm soát được đám đông theo Times of Indonesia, cảnh sát đã nỗ lực giải tán đám đông bằng hơi cay, nhưng điều này vô tình đã tạo nên thảm kịch. Hơi cay được xịt lên cả khán đài, khiến nhiều người lo sợ, bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau, tìm đường thoát khỏi sân vận động. Các quan chức vẫn đang đối chiếu số nạn nhân bị thương. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã mở gấp cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn này. Trang tin CNN Indonesia khẳng định, án phạt ban đầu mà liên đoàn bóng đá Indonesia dành trong lạc bộ Agema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia sẽ được tạm hoãn một tuần do hậu quả của vụ việc. Cảm
2: vâng ơn quý vị thính giả à, vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị thính giả trong uh, uh, buổi chiều ngày hôm nay. Nên bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đến với một không gian âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình.
8: Nhắn cho tôi rồi nói em đang mong thương nhớ tôi.
4: thế quái nào em không để tôi yên? Trái tim tôi nào phải công viên? Thật ra tôi nghe nói xa xăm bên ai em sống không vui nên em mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm. Hãy subscribe cho
3: trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng với võ nam và tuấn kỳ chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng fm tần số 96 megahertz và đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội vn thưa quý vị chúng ta đang quay trở lại với uh, chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với tiểu mục uh, món ngon cùng fm 96 thưa quý vị nhắc đến Hà Nội thì người ta nhớ ngay đến nền ẩm thực lâu đời với các món ăn như là kem tràng tiền cốm bún thang hay là ốc và không thể không nhắc đến món bún chả hà nội chứ danh nước tiếng cả trong và ngoài nước và ngày hôm nay thì cùng vào bếp với truyền động hà nội trưa để thực hiện ngay món ăn thơm ngon này quý vị nhé
2: vâng thưa quý vị thính giả nguyên liệu làm món bún chả này thì đơn giản lắm Đầu tiên là bún tươi khoảng một cân tất ra tùy vào sức ăn của gia đình thôi. Thịt ba chỉ khoảng 700 g rồi cho là thịt heo xay nhuyễn này, một củ cà rốt, một củ đu đủ, một, một củ đu đủ xanh, rau sống có thể là bao gồm chất nhất định là phải có xà lách, tía tô, húng quế, húng lủi, giếp cá đúng không ạ? Vâng ạ tiếp theo là hành tím băm này tỏi băm ớt băm dầu hào thì khoảng hai mũ canh mật ong 3 mũ canh cái mật ong này là có cũng đều không có không sao nữa quý vị nhưng mà chắc chắn phải có nước hàng rồi nước mắm thì khoảng một chén khoảng 200 ml thôi giấm thì khoảng nửa chén và dầu ăn thì một ít gia vị thông dụng thì sẽ có muối đường tiêu hạt nêm rồi bột ngọt và chúng ta sẽ ướp thịt trong khoảng 30 phút cho thấm gia vị à, sau khoảng 30 phút thì có thể là dùng à, có thể là lấy một
3: lượng thịt xay đủ Dạ, bâng, thế ạ. Và có một cái mẹo nhỏ cho quý vị khi chúng ta chọn mua đu đủ xanh ngon Đó là quý vị nên chọn mua những quả đu đủ to nhưng mà vẫn còn xanh Khi sờ vào thì cảm nhận cái độ cứng nhất định và cầm lên thấy nặng tay Đu đủ tươi ngon là những quả cuống còn dính nhựa Vì đây là đu đủ có ít hạt, thịt dày và nhiều ưu tiên chọn đu đủ mọc vịt mới hái thì thịt nó sẽ giòn và không bị mềm Chúng ta cũng nên tránh mua những loại đu đủ vào những ngày mưa Vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị thơm ngon của đu đủ Và bây giờ thì anh Tuấn Kỳ có thể dẫn cho quý vị cách sơ chế những nguyên liệu và cách ướp thịt được không ạ?
2: Ướp thịt thì tôi chỉ nhìn mẹ tôi hay làm thôi Thì đầu tiên là với ba chỉ thì mẹ tôi sẽ gọi là rửa với muối Đấy, sau đấy thì là rửa nước lạnh thôi để ráo Ướp thịt thì mình ướp với cả cả hành tím, tỏi này, hạt nêm này Cái này thì tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình nha Có thể ăn mặn, ăn ngọt khác nhau Và tất nhiên thì đấy, có cả bột canh này, tiêu này Nhớ nhất là phải có tiêu thưa quý vị cho nó thơm Đấy, tiếp theo là nước mắm Có thể là có cũng được, không có, không sao vì có muối rồi mà Đấy, có cả dầu hào càng tốt, mật ong thì tùy vào khẩu vị mỗi nhà Rồi là tất nhiên rồi phải có nước hàng thì lên màu nó mới đẹp được Sau khi trộn đều và để cho thịt thấm gia vị thì ít nhất là mất khoảng 30 phút. À, về phần uh, thịt xay chúng ta hãy cho nửa muỗng uh, canh hành tím băm này hay là một uh, và một nửa canh, muỗng canh tỏi băm sau đó rồi đến hạt nêm bột ngọt uh, mùa, rồi là tiêu xay đấy và còn nước mắm nữa đấy sau đó rồi tất cả sẽ gọi là ướp dùng tay trộn đều đấy. sau đó khi trộn trộn đều rồi cho nó thấm gia vị chắc có khoảng 30 phút thôi rồi là mình ướp khoảng 30 phút rồi là dùng tay uh, giờ... vo miếng thịt viên đi vo viên dính thịt đi thế là được rồi À, còn một số biệt, nguyên liệu khác ví dụ cà rốt đủ thì đừng quên là rửa sạch gọt vỏ rồi đem ngâm với nước muối khoảng năm phút gì đấy, đấy rồi tiến hành rồi là nạm cái cà rốt này ra rồi là thêm rồi là đến mình, mình có thể trộn đường này muối giấm và tỏi và để dưới đường là mình làm ra món nộm như thưa quý vị đấy thì nó quay nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đúng không nào nó sẽ làm ngon hơn rất là nhiều À, thịt hướng thì đừng quên là hãy phết một lớp dầu nhẹ lên trên cái bếp nướng nha Hoặc là có thể là lên cái uh, gọi là xinh quai ừ. uh, Hoặc là gì nhỉ? Gọi là cái nẹp tre
3: đấy, ừ. đấy thì, thì nó sẽ gọi là giúp cho thịt và sẽ lấy ra nó dễ hơn rất là nhiều Đấy à. Và quý vị cũng nên lưu ý là nếu có điều kiện thì quý vị có thể nên nướng thịt ở trên bếp nướng than hoa Như vậy thì sẽ có mùi khói và càng đúng chuẩn cái vị của bún chả nổi hơn à, Ngoài ra thì để chia sẻ cho quý vị về cách nấu nước mắm Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ bắt nổi lên bếp Sau đó thì cho vào non một chén nước mắm khoảng tầm 200ml non một chén đường khoảng tầm hai trăm g một phần hai chén giấm khoảng một trăm ml và hai chén nước lọc vào và tiến hành nấu ở lửa lớn để cho các cái gia vị đấy hòa tan hoàn toàn và cái nước mắm sẽ khi mà nước mắm bắt đầu sôi thì quý vị có thể tắt bếp và nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng nhất về cái thành phẩm của chúng ta sau khi chúng ta hoàn thành xong những cái công đoạn chuẩn bị đấy thì chúng ta sẽ xếp thịt nướng này bún này và rau sống ra dĩa ra đĩa cho cà rốt đu đủ ngâm chua và một ít ớt băm ra một cái bát nhỏ sau đó thì cho nước mắm đường vừa nấu vừa khuấy đều cho đến khi hoàn thành Uh, chỉ chỉ một vài bước đơn giản mà võ nam và tuấn kỳ vừa mới chia sẻ với quý vị thôi thì chúng ta đã có thể hoàn thành được món bún chả hà nội thơm lừng hấp dẫn chẳng thua kém gì ngoài hàng và khi các bạn ăn thì chúng ta gấp một ít thịt nướng này ở uh, một chút bún này một chút rau thơm vào bát nước mắm rồi thưởng thức uh, thịt sẽ có vị đậm đà hương của xả và hành ăn cùng với nước mắm chua ngọt rau thơm và đồ chua sẽ giúp chúng ta cân bằng được cái vị giác khiến quý vị sẽ ăn muốn ăn mãi không ngừng và đặc biệt là trong cái thời tiết se se lạnh của hà nội như thế này ạ à, quý vị hãy nhanh tay vào bếp và làm thử món này cho bữa trưa của mình nếu có điều kiện những cái vị nhé à, và một cái mẹo để thực hiện thành công cho quý vị đó là nếu muốn dùng món ăn này cho bữa sáng thì quý vị có thể ướp thịt và pha nước mắm sẵn từ tối hôm trước rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh và khi dùng thì chỉ cần mang ra hâm nóng là có thể sử dụng Và hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của Võ Nam và Tuấn Kỳ vừa rồi Thì quý vị có thể có cho mình được những cái mẹo nhỏ để có thể thực hiện thành công món bún chả Có thể là cho bữa trưa ngày hôm nay, bữa tối hoặc là một cái uh, lúc nào đấy Mà quý vị có thể uh, thèm món bún chả Hà Nội trong khí xây uh, lạnh của thủ đô chẳng hạn và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại không gian âm nhạc trước khi đến với khung giờ phát sóng trực tiếp tiếp theo. Khung giờ từ 11 đến 12 giờ trưa. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Bèo Giác Mây Trôi có sự thể hiện của nam ca sĩ An Khang. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. ạ
9: xa tan tính tình cả vần ngày đi xa con...
3: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam. Chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên web Hà Nội TV.vn và chúng tôi xin được quay trở lại với những tin tức đáng chú ý do phóng viên Hoa Mai thực hiện. Xin mời quý vị hãy cùng nghe. Thưa quý vị tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm
2: 2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã cung cấp những thông tin liên quan đến việc thời gian vừa qua nhiều tình trạng nhiều cán bộ công chức viên chức nghỉ việc. Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022, có hơn 4.000 công chức và hơn 35.000 viên chức nghỉ việc. Tỷ lệ nghỉ ở Trung ương là 18% và địa phương là 82%. Trung bình số người nghỉ việc mỗi năm là 15.800, chiếm 0,8% tổng biên chế, tập trung nhiều nhất vào giáo dục và y tế. Thứ trưởng Bộ Đội vụ nhấn mạnh có nhiều nguyên nhân cho tình trạng nghỉ việc trên theo ông thăng trong bối cảnh kinh tế thị trường trong đó thị trường lao động có sự liên thông giữa khu vực công và tư các đơn vị sự nghiệp tự chủ viên chức được ký hợp đồng làm việc tạo ra sự dịch chuyển vào thường xuyên ở các đơn vị sự nghiệp công nhất là y tế giáo dục tuy nhiên các nguyên nhân chính là dù có nhiều chính sách cải tạo tiền lương nhưng vấn đề này vẫn còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống việc thu hút đội ngũ chuyên gia cũng chưa làm được tốt nên nhiều người có kiến thức trình độ chuyên môn giỏi đã lựa chọn ra khu vực
3: tư với chính sách tốt hơn
2: buổi nội vụ và bộ tài chính sẽ báo cáo chính phủ để báo cáo trung ương quốc hội xem xét tăng lương cho phù hợp.
3: Thưa quý vị, với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay tại Hà Nội diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến 7 tháng 10 với một số hoạt động nổi bật như triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học hoạt động thư viện, tạo điều kiện để các nhà trường xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở ích. Sự kiện này cũng khuyến khích giáo viên học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, nghiên cứu khoa học, góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số. Các nhà trường đẩy mạnh việc liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Sau khi lễ khai mạc diễn ra, diễn ra chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn chủ đề, thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ nhu cầu học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 của thành phố, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm đã phát động tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn quận từ nay đến ngày 7 tháng 10 với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa. Năm 2022, 18 trung tâm học tập cộng đồng của quận đã tổ chức gần 200 lớp, chuyện... gần 200 lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho gần 9.000 lượt học viên. Một số hoạt động chủ yếu được triển khai nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như xây dựng, thu thập, khai thác thông tin và các nguồn tài nguyên giáo dục mở. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet toàn cầu, hiệu quả, khích lệ hệ thống, các thư viện chia sẻ, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức, góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, khuyến khích tổ chức thu gom, tặng sách cho các trường học, phát hiện nhân rộng các tấm gương tự học, học tập
3: suốt đời. Thưa quý vị, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức hội thảo về Hoàng Giáp Nguyễn Tư Giản, Hoàng Giáp Nguyễn Tư Giản sinh năm 1823, mất năm 1890, quê ở làng Lâm Du, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Xuất thần từ một gia đình qua bảng nhiều đời, nên 21 tuổi, ông đã đậu Hoàng Giáp khoa Sáp Thìn và từ đó đem tài năng ra giúp nước. Ông bước vào sự nghiệp chính trị khi tình hình đất nước đang biến thiên phức tạp, thực dân Pháp xâm chiếm đất nước, nội bộ triều đình tự đức phân hóa. Cuộc đời làm quan của ông nhiều thăng trầm, song ông vẫn giữ được bản lĩnh tốt đẹp. Ông còn là một nhà tri thức lớn. Hầu hết tác phẩm của ông vẫn được lưu giữ tại Khâu Sách Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Sau quy sau 10 năm
2: hoạt động, quỹ học bổng Thắp sáng tương lai Lining up your future đã mở ra một ngoại khuôn khổ hỗ trợ vật chất cho một quỹ học bổng thông thường khi xây dựng được một mạng lưới trao niềm tin, truyền cảm hứng và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến thế hệ trẻ Việt Nam. Từ chủ tập trung hỗ trợ các sinh viên thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, từ mùa thứ 8, quỹ Đam nâng tầm mở ra chương trình chủ đạo World class sáng kiến của Telos toàn cầu, bên cạnh cải tài trợ bằng tiền mặt và quý cho chương trình đào tạo đại học. Chuyện tiếng Anh chuyên ngành hoặc các chứng chỉ học thuật khác. Quỹ của đồng hành với sinh viên qua các khóa chương trình phát triển kỹ năng, các khóa đào tạo chuyên sâu miễn phí. Các em cũng được tham gia các khóa trực thực tập, rèn luyện kỹ năng mềm tại Deloitte, ACCA và các đơn vị đồng hành. Một thập kỷ hoạt động, quỹ đã trao hơn 800 suất học bổng và đưa 122.000 sinh viên Việt Nam tiếp cận và gia nhập vào mạng lưới, cũng như thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ các em.
3: Giờ phần thưa quý vị, những tin tức vẫn sẽ được Võ Nam và Tuấn Kỳ liên tục cập nhật tới quý vị ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc qua ca khúc Muốn Khóc Thật To với giọng ca của nam ca sĩ Trúc Nhân.
8: tay của cha tưởng như quá
10: xa mời ôm trọn lấy tôi là mơ đây thôi
8: đừng buồn tôi ơi tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn Hãy subscribe đi <cười> kênh Ghiền
6: chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ năm năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả nhóm tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 tuyên truyền về vị trí vai trò tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện bền vững của thủ đô đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính để cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu
0: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
6: Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
0: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2022 trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức với chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin phóng viên Hoa Mai đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề nghị tăng cường quản lý các nguồn lực phòng chống dịch. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh WHO nhận định dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa trong thời gian tới với những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phòng chống covid 19 chín, bộ y tế đã có văn bản gửi các sở y tế các tỉnh thành phố, y tế các bộ ngành và các cơ sở y tế trực thuộc bộ để tăng cường công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch covid 19 chín. đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý giả soát các nguồn lực đã huy động, nguồn lực được phân bố, sử dụng cho công tác phòng chống dịch covid 19 chín, thực hiện quản lý sử dụng các nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, dùng đúng mục tiêu, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không được để hàng hóa không sử dụng hoặc hạn chế sử dụng chống mọi hành vi tiêu cực trong việc tiếp nhận, sử dụng các hàng hỗ trợ viện trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
3: Thưa quý vị, chung kết cuộc thi ICMC 2022 là cuộc thi đầu tiên về hòa giải thương mại quốc tế được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh ở Việt Nam, vừa diễn ra tại trường Đại học Luật Hà Nội. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả sinh viên bậc đại học tại các trường đại học, học viện và cơ sở đào tạo với quy mô lớn. Cuộc thi đã thu hút được sự chú ý và tham gia của sinh viên từ rất nhiều trường đại học, học viện trải qua hơn 4 tháng sa so tài với 24 đội thi trên cả nước, hai đội xuất sắc nhất là Toras đến từ trường Đại học Luật Hà Nội và đội Compass đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia vòng chung kết. Sau phần tranh tài căng thẳng với sự tự tin bản lĩnh cùng kiến thức vững vàng, chung cuộc đội quán quân Toras trường Đại học Luật Hà Nội đạt giải nhất qua cuộc thi này, ban tổ chức ICMC mong rằng sẽ là nền móng cho hoạt động thúc đẩy sự phát triển của hòa giải thương mại trong tương lai, góp phần phương thức hòa giải trong thương mại quốc tế được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng tại Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện sóc sơn vừa tổ chức hội thảo thành lập mạng lưới thế hệ xanh khu vực miền bắc, đó là các tỉnh thành phố Hải Phòng, Ninh Bình và Hà Nội. Mỗi tỉnh thành tuyển chọn một huyện tham gia. Đối với thành phố Hà Nội, huyện sóc trăng được chọn tham gia chương trình tại buổi hội thảo các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề như ứng phó với biến đổi khí hậu trang thiết bị kiến thức khoa học sớm và đầy đủ nhất về thích ứng với biến đổi khí hậu về các giải pháp năng lượng tái tạo giảm phát thải nhà kính về các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng thay đổi thói quen lối sống theo hướng tiết kiệm các năng lượng thực hiện các sáng kiến giải pháp công trình mềm như trồng cây xanh trồng rừng trồng cây ven biển nông nghiệp sinh thái cách ứng xử với thiên nhiên và quá trình phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu kết thúc buổi hội thảo đã ra mắt nhóm mạng lưới thế hệ xanh khu vực miền bắc ạ.
3: Tại ủy ban nhân dân huyện sóc sơn, liên đoàn lao động huyện, trung tâm chính trị huyện sóc sơn đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng nhiệm vụ công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội công đoàn huyện sóc sơn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham gia lớp tập huấn có trên 200 cán bộ công đoàn cơ sở với đủ các văn bản, tài liệu hướng dẫn. Các đại biểu còn được báo cáo viên chú ý lưu ý tập trung vào những vấn đề trọng tâm để tổ chức tốt thành công đại hội. Đó là hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự, công tác bầu cử tại đại hội, hướng dẫn quy trình xây dựng báo cáo đại hội, những văn bản chủ yếu lưu hành trong đại hội, thành lập nhiệm vụ của các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng chương trình đại hội. Thông qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm được mục đích ý nghĩa, nội dung, phương pháp và các bước để tiến hành đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thiết thực hưởng ứng năm du lịch Sơn Tây hướng tới kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022 tại phố đi bộ thành cổ Sơn Tây đã thực hiện tiến bộ phụ nữ xây dựng hệ... Xây dựng lễ phát động đợt cao điểm hưởng ứng tuần lễ áo dài truyền thống Tuần lễ áo dài truyền thống được phát động chia thành 2 đợt Đợt 1 diễn ra từ ngày mùng 10 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 Trong đó tập trung đồng loạt vào ngày 20 tháng 10 Nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác và nơi sinh sống Đợt 2 từ ngày mùng 10 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 Trong đó tập trung đồng loạt vào ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài cho các trường học, cơ quan, đơn vị, nơi công tác, sinh sống Để thực hiện tốt đợt cao điểm này, hội phụ nữ ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích nữ công nhân viên chức mặc áo dài trong ngày làm việc, sao cho phù hợp với điều kiện đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động. Ngoài mục đích chào mừng ngày kỷ niệm lớn của thủ đô và đất nước, tuần lễ áo dài truyền thống diễn ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng hướng đến mục tiêu khẳng định tôn vinh giá trị của tà áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong mỗi người phụ nữ, người dân, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản phi vật thể các quốc gia, tiến tới đề xuất UNESCO công nhận áo dài là di sản phi vật thể của nhân loại.
3: Thưa quý vị, sau 4 ngày tổ chức... Hội thao quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ và hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp. Hơn 1.000 chiến sĩ dân quân tự vệ, dân quân cơ động của 38 xã, thị trấn, cơ quan đơn vị đã tranh tài ở 12 nội dung. Các nội thi đấu được ban tổ chức điều hành chặt chẽ, đội ngũ trọng tài, giám khảo thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm khách quan. Nhiều vận động viên đã vận dụng tốt những kiến thức được huấn luyện ở đơn vị cơ sở vào thực hành các nội dung thi đấu. Nhân dịp này. Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã khen thưởng cho 30 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ và hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022. Thưa quý vị, những tin thức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ, quý vị hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: đường vân thế sao hôm nay xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp, nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi dòng người đạm điên đôi khi khiến ta rối bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô Xây một căn nhà gỗ, ở mái xa tận ngoài ô, vứt hết những bao tô Rơi chốn Hà Nội đông đúc sô bồ, bỏ muôn phiên đằng sau. Mình sống như là đen vô Về mình nơi thêm ca, buồn quá mình chẳng thêm rau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, đôi mắt mình từ mình lâu Tình cảm dù chất dù sau, chỉ cần được có nhau. buổi chiều tăng ca đoàn đường vẫn thế sao hôm nay xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh không muốn đi xa mình sống giữa lòng và đôi nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình trời rơi dòng người đạo điện đôi khi khiến ta sôi bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi bỏ em vào lô đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gô ở mãi xa tận ngoài ô vứt hết những bao tôm rơi tròn hà nội đông đủ sổ gạt bóng muộn phiên đang sau mình sống như là đền vâu về mình nơi thêm cao buồn quá mình chẳng thêm rau anh chẳng ngại điều gì đâu nhờ mắt mình từng mình lâu tình cảm dù chết dù sau chỉ cần được có nhau ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mái xa tận ngoài ô vượt hết những bao tố rơi tròn Hà Nội đông đúc số bộ. hạt bóng phiền đang sâu mình sống như loài đèn vô về mình nuôi thêm có buồn quá mình chẳng thêm rau anh chẳng ai điều gì đâu nước mắt mình thương mình giăng tình cảm rồi chắc dù sau chỉ cần được có nhau cách đây
0: 74 năm vào ngày 11 tháng 6 năm 1948 chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung chỉ có 441 từ lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa
6: Ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua người tốt việc tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
0: Chương trình nghệ thuật, hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ nhát lớn vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022 Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Thưa quý vị tiếp tục với FM 96 thời sự Hà Nội của chúng tôi Xin mời quý vị thính giả cùng đến với những số thông tin chúng tôi mới cập nhật Thưa quý vị theo Bộ Công Thương, nhà nước không quy định chiết khấu xăng dầu mà chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu. Hiện nay giá xăng dầu của Việt Nam theo thời kỳ điều hành gần nhất vào ngày 21 tháng 9, giá các loại xăng tương đương với giá tháng 7 năm 2021 với giá dầu thì giá dầu F0 là mazut tương đương với giá tháng 4 năm 2021. Giá dầu Diezen tương đương với tháng 3 năm 2022, tức là khi cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine bắt đầu. Khi điều hành xăng dầu, chúng ta chú ý đến các nhóm lợi ích. Lợi ích của doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm đầu vào cho người tiêu dùng 100 triệu dân Việt Nam. Thứ hai là của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Lợi ích thứ ba là chúng ta phải nhìn tổng thể về kinh tế vĩ mô, ví dụ như chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát, CPI, và hơn nữa là GDP. Giữa sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt của chính phủ, liên bộ, công thương, tài chính, Bám sát vào 3 lợi ích nhóm này và điều hành hài hòa hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế.
3: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 3517 về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một tập thể Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội có thành tích trong công tác phát hiện, bồi sưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên đề bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tặng bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương phối hợp với Hội người cao tuổi Việt Nam, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố, tổ chức cuộc thi vui khỏe có ích. Hơn 100 hội viên người cao tuổi quận Đống Đa sôi nổi tham gia cuộc thi vui khỏe có ích với các nội dung giao lưu văn nghệ, trò chơi vận động, trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lý thú giúp các đội giao lưu chia sẻ kiến thức về các bệnh mãn tính thường gặp và các hội chứng đặc biệt ở người cao tuổi được Bệnh viện Lão Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe chung tay cùng với các cấp hội người cao tuổi Việt Nam làm tốt hơn công tác bảo vệ chăm sóc người cao tuổi. Bệnh viện Lão Khoa Trung ương luôn quan tâm tới các phương thức truyền thông giáo ngục sức khỏe, giúp cho người cao tuổi nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc để vui sống, khỏe mạnh và giảm phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng.
3: Thưa quý vị, Hội Nông Dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo tọa đàm vai trò của Hội Nông Dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2022. Buổi tọa đàm diễn ra với nhiều ý kiến tham luận của các cán bộ, hội viên nông dân cấp cơ sở tập trung vào nhiều nhóm vấn đề sát với thực tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó nông dân quan tâm nhất là vấn đề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn, tham gia xây dựng các sản phẩm ô cốp, chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ liên kết tìm đầu ra bền vững cho nông sản.
2: Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 31 tháng 10 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 10 với chủ đề ấn tượng miền Tây với các hoạt động hàng ngày cuối tuần nhằm giới thiệu không gian văn hóa du lịch miền Tây, các nét văn hóa phong tục, tập quán của đồng bào cùng các hoạt động trải nghiệm ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Trong đó nổi bật là lễ hội tái hiện lễ Ok Om Bok, lễ hội cúng trăng của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, giới thiệu nghệ thuật trầm riêng Trà Pây Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Khơ tỉnh Trà Vinh, lễ dân Katina tại Chùa Khơ có các hoạt động như giới thiệu các ngôi chùa Khơ duy nhất dưới lòng thủ đô Hà Nội, các lễ hội gắn với các hoạt động phật sự của ngôi chùa tại đây.
3: Thưa quý vị và để tiếp nối cho chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe tọa đàm phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới do chương trình thực hiện. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe.
11: Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, thành phố Hà Nội có hơn 1.032.000 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 11,76% dân số toàn thành phố. Trong đó có gần 6 vạn người có công với nước, trên 29 vạn cán bộ hưu trí, hơn 7 vạn cán bộ khoa học, trí thức văn nghệ sĩ, hơn 5 vạn là cựu chiến binh. Trong những năm qua, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết về chế độ chính sách chăm lo cho người cao tuổi, nhất là người có công với cách mạng, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, thành phố cũng đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, giải trí, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế, tạo thu nhập. Hiện có 9.000 người cao tuổi vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, Các sở ngành của thành phố cũng phối hợp với Hội Người Cao Tuổi tuyên truyền vận động người cao tuổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động người cao tuổi tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các dự án công trình công cộng phục vụ dân sinh. Cùng với sự quan tâm của thành phố, của các địa phương thì người cao tuổi cũng tích cực phát huy vai trò trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở vững mạnh, tham gia bảo vệ an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới, đó chính là nội dung mà chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi đề cập đến. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, thưa các vị khách mời, được biết toàn thành phố hiện có trên 61.000 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở, tổ an ninh tự quản. Nhiều nhiệm vụ quan trọng của thành phố, địa phương được người cao tuổi tham gia tích cực như bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, thì phong trào tuổi cao, gương sáng cũng đã được người cao tuổi hưởng ứng và đạt hiệu quả cao. Hiện nay, thì thành phố có trên 160.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 14.590 người cao tuổi làm chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và trong 5 năm qua thì có trên 27.500 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi được các cấp khen thưởng Vậy thì thưa các vị khách mời, qua thực tế thì các vị khách mời có đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Thành phố? Xin được mời ông Nguyễn Thế Toàn ạ.
12: Chúng tôi thấy rằng người cao tuổi thủ đô hiện nay thì có trên 1 triệu người, chiếm 11,7%. Thì cái điều đáng mừng nhất là Hội viên Hội Người Cao Tuổi thủ đô rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước và chấp hành rất nghiêm túc các cái chỉ đạo của trung ương của thành phố. cán bộ hội người cao tuổi với hơn hai vạn cán bộ hội viên, cán bộ từ tổ đội cho đến tri hội cho đến các xã phường và đến cấp quận huyện là bám sát cơ sở khi có những cái sự việc xảy ra để vận động thuyết phục hội viên hội người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong việc đồng tình với cách giải quyết của thành phố nhất là công tác xây dựng nông thôn mới là một điển hình người cao tuổi đã tham gia ủng hộ hơn 24 tỷ đồng và hơn 3.000 hecta đất thì đấy là một công sức rất lớn và một cái điển hình nữa và chúng tôi xin rất tâm đắc à, trong cái hai năm dịch covid thì có hơn 12.000 người cao tuổi tham gia vào trực tiếp vào, và rất cảm động là rất nhiều người cao tuổi đã ủng hộ các cái vật phẩm kinh phí để mà chi viện cho các tỉnh phía nam cũng như là ủng hộ trực tiếp vào các cái địa bàn dân cư khó khăn hay là chúng tôi thấy rất cảm động khi được tham gia vào trực tiếp các cái hoạt động ở cơ sở thì người cao tuổi trong cái tháng hành động về người tuổi tháng 10 hàng năm hiện nay đang triển khai thì là rất quan tâm đến các đối tượng người cao tuổi khó khăn một cái điều rất đáng mừng là các cái quỹ mà từ thiện quỹ xã hội do người cao tuổi quản lý thì đến nay Hà Nội chưa bao giờ phát hiện một đồng nào vi phạm đấy là cái rất đáng mừng hiện nay quỹ trên toàn thành phố do người cao tuổi quyên góp gọi là quỹ chăm sóc phát huy người cao tuổi do ủy ban nhân dân các quận huyện ở các xã phụ trách và quỹ hội lên hơn bốn trăm linh bốn tỷ đồng nhưng mà không bao giờ phát sinh một vấn đề gì và rất minh mạch cái điều đáng mừng là hiện nay thì trong số đảng viên của chúng ta thì người cao tuổi chiếm hai mươi bảy hai mươi bảy thì đây là một cái lực lượng chúng tôi thấy rằng rất đáng quan tâm và là một lượng có thể là như tổng bí thư khẳng định là cầu nối giữa đảng và nhân dân và chỗ dựa đáng tin cậy của đảng và nhân dân trên địa bàn thủ đô và hội người cao tuổi đang bám theo cái định hướng đó để tổ chức các hoạt động chăm lo phát huy vai trò người cao tuổi trên cả ba phương diện chính trị và an ninh và kinh tế cũng như sắp tới thì dưới uh, sự chỉ đạo của trung ương chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm người cao tuổi thủ đô tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ngay từ đầu nhiệm kỳ khi mà trung ương có nghị quyết của đại hội thì ban đại diện hội người cao tuổi đã phối hợp với năm ngành thứ nhất là ngành lao động thương minh xã hội thứ hai ngành y tế thứ ba là ngành văn hóa thứ tư là ngành là nông nghiệp phát triển nông thôn và thứ năm là ngành tài nguyên môi trường đã ký năm chương trình phối hợp toàn khóa triển khai các nhiệm vụ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi để tăng cường cái sự hỗ trợ của năm ngành đối với hội người cao tuổi các cấp. Thế và chúng tôi cũng đã ký liên tịch với phối hợp với ba cái bệnh viện lớn của Hà Nội, bệnh viện Lão Khoa, bệnh viện Mắt Trung và bệnh viện Thu Cúc để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và các bệnh viện này cũng ký cam kết một chương trình từ 2022 đến 2027 với những cái chỉ tiêu rất cụ thể. Ví dụ bệnh viện Thu Cúc là một năm thăm khám và điều trị chuẩn đoán ung thư sớm cho người cao tuổi từ 8-10.000 người, hoặc bệnh viện mắt là khám sàng lọc về bệnh viện mắt cho toàn bộ người cao tuổi của thành phố và tất cả các quận huyện Bên cạnh đó thì các sở y tế chỉ đạo toàn tuyến, các bệnh viện ở dưới các tuyến cũng chăm lo, rất cao điểm vào tháng 10. Thì phải nói đây là 5 cái chương trình phối hợp mà các ngành phối hợp rất tốt với cả hội người cao tuổi thành phố để tổ chức triển khai các cái
11: hoạt động chăm sóc người cao tuổi theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban. Dạ vâng. Vậy thì trong thời gian qua thành phố đã tạo điều kiện như thế nào về cơ chế chính sách để Hội người cao tuổi thành phố hoạt động hiệu quả, thương
12: Về cơ chế chính sách thì hiện nay ở uh, thành phố tạo điều kiện có nhiều mức, mặc trên mức thành phố như lao động trên mức trung ương. Đấy, ngay cả thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ đều trên mức trung ương quy định. Đấy, thành phố hỗ trợ và đây là một cái điều rất người cao tuổi rất phấn khởi. Thế và Cấp ủy chính quyền các địa phương ý. Khi nói đến người cao tuổi Thì luôn luôn tạo điều kiện Từ xã, phường, quận, huyện Thì luôn luôn tạo điều kiện Và các cái hoạt động của người cao tuổi Luôn luôn được cấp ủy chính quyền Các địa phương rất trân trọng Và đối với Hà Nội Thì thực hiện cái đề án 21 của Thành ủy Về sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế Thì hiện nay Cái cán bộ trưởng Của người cao tuổi thành phố Là 2 phần 3 đã là kiêm nhiệm rồi thiết lập cấp xã phường thì đang từng bước tiếp tục hoàn thiện thì cũng tăng cường hơn cái sự phối hợp có thể có bác là chủ tịch mặt trận tổ quốc hoặc phó chủ tịch mặt trận tổ quốc có bác thì là chủ tịch hội cựu chiến binh hoặc là chủ tịch phụ nữ kiêm nhiệm làm chủ tịch hội người cao tuổi xã phường để tăng cường cái mối quan hệ công tác của các cái tổ chức trong hệ thống chính trị và đa số các bác đều làm cấp ủy của các địa phương để cho nên là tăng cường được cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo hỗ trợ của cấp ủy đối với công tác hội người cơ sở xã phường. cái Thứ hai nữa là đối với cấp ủy chính quyền thì trong hội người cao tuổi có hai cái nhiệm vụ mà chúng tôi được chính phủ giao đó là thực hiện cái tháng hành động vì người cao tuổi là thường trực cùng với sở lao động và các ngành. Và cái nhiệm vụ thứ hai là xây dựng cái mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Thì với các ngành phối hợp như lao động À, phối hợp với chúng tôi rồi với y tế và với một chính quyền các địa phương thì triển khai cái nhiệm vụ này trên địa bàn thành phố. Toàn thành phố có 147 câu lạc bộ liên thế hệ hoạt động từ năm 2016 đến nay. Hai năm 2020 và 2021 do dịch bệnh trên không ra đời được. Như năm nay từ đầu năm cho đến giờ này à, đã ra đời được 47 câu lạc bộ, lâng lên 147 câu lạc bộ. Chỉ tiêu của thành phố giao cho chúng tôi à, nhiệm kỳ này là 120 câu lạc bộ theo kế hoạch số 23 thì đến nay thì đã ra đời 47 câu lạc bộ thì trong nhiệm kỳ này chúng tôi chắc là sẽ đạt chỉ tiêu đề ra nhiệm kỳ trước thì cũng vượt và nhiệm kỳ này vượt thì đây là một cái mô hình mà rất tốt và được Hà Nội thì phấn đấu thực hiện cái nhiệm vụ này của chính phủ giao và cũng được trung ương nhiều mô hình của các phường thì qua báo chí các bác đăng thì cũng thấy rằng là được các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền và biểu dương. Cái nhiệm vụ thứ hai là cái tháng hành động. Thì hàng năm chúng tôi tập trung phối hợp với các ngành triển khai rất tốt. Cái tháng hành động mà được dân dân hưởng ứng rất là tích cực trong cái việc hỗ trợ người có tuổi trong cái dịp kỷ niệm tháng hành động về người có tuổi. Thì đấy là hai cái nhiệm vụ mà chúng tôi được trong thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao thì thực hiện rất là tốt.
11: Dạ vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Thế Toàn. Thưa ông Nguyễn Thanh Bình, ông có đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động của Hội người cao tuổi thành phố thời gian vừa qua?
13: Chúng tôi đánh giá rất cao. Đó là sự trước hết là cái sự nỗ lực, cố gắng là của ban đại diện người cao tuổi thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp rất xa xao, chỉ đạo rất năng động, cho nên là các hoạt động của Hội người cao tuổi thành phố đã có một sự, sự chuyển biến là rất rõ nét trên tất cả các mặt, đặc biệt là các cái chuyển biến đó là từ, ngay từ cơ sở nhưng mà những thành tích kết quả mà hội đạt được trong thời gian vừa qua thì có thể nói, trân trọng cảm ơn cái sự chỉ đạo thường xuyên sâu sát định hướng của là cấp ủy chính quyền các cấp và sự phối hợp của các sở ban ngành đối với hội người cao tuổi thành phố chúng ta trong thời gian vừa qua tôi cho rằng đây là một trong những cái yếu tố rất quan trọng đấy và đã đồng viên kịp thời đối nghĩa cao tuổi cho người cao tuổi tiếp tục phát huy được cái niềm tin nuôi tín là của đảng của nhân dân thành phố đối với người cao tuổi trong thời gian vừa qua. Nên cả đồng chí chúng tôi tôi thấy là điều này phải nói là cái quan trọng là thưa cả đồng chí có định hướng rõ của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của các ngành là rất kịp thời cho đến chính cái đó tới để tạo điều kiện cho hoạt động hội chúng ta trên tất cả các lĩnh vực là đạt được kết quả.
11: Dạ vâng, với vai trò là Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam thì ông có thể cho biết Hội Người Cao Tuổi Việt Nam sẽ có những chương trình gì để nâng cao vai trò của người cao tuổi trong tình hình mới thưa ông?
13: Cái thứ nhất, á, cái trên cơ sở cái là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt đại biểu về dự đại Hội Người Cao Tuổi Việt Nam lần thứ 6. Và cái thông báo kết luận của đồng chí là Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và các cái bộ ban ngành cùng dự. đấy trên cơ sở đã có thông báo cho là hội người cao tuổi Việt Nam trong thời kỳ mới là cần phải tập trung những vấn đề gì cần phải đi sâu vào những nội dung gì là thưa với cả đồng chí cũng khá đầy đủ toàn diện. nên vì lẽ đó cái đầu tiên là chúng tôi trên cơ sở là các cái bài phát biểu chỉ đạo như thế thì như vậy là ban bí thư là có chủ trương và đồng thời ra quyết định thành lập cái ban chỉ đạo tức là ban chỉ đạo là của là ban bí thư Đấy, về việc tức là chỉ đạo tổng kết cái mô hình hồi người cao tuổi cả cấp. Tổng kết tổng kết đánh giá cái thực chất hoạt động mô hình người cao tuổi cả cấp để từ đó chúng ta có cơ sở và căn cứ tham mưu xây dựng đề án để chuyển đổi mô hình. Và rồi chúng tôi đi mấy đoàn nhá, trong đó anh em chúng tôi đi được theo sự phân công của đồng chí trưởng ban chỉ đạo Bùi Thị Minh Hoài. Thì chúng tôi là đi được 30 tỉnh. Và các đồng chí tức là các tổng hợp tổng hợp tất cả các đoàn đi là được 43 tỉnh trong đó có 13 tỉnh là đã hoạt động theo mô hình hồi người cao tuổi 13 tỉnh là chỉ đạo điểm tức là thành lập cái mô hình hồi người cao tuổi năm 2012. nghìn đến nay từ đó đến nay thì thưa các đồng chí là tổng kết thì qua đó chúng tôi đã có đề cương xây dựng cái đề cương báo cáo của ban dân vận trung ương và để tiếp cận với tất cả là các đến nay là 43 tỉnh thành phố thì được các đồng chí đều là bí thư rồi là các đồng chí phó bí thư và chủ tịch cũng như các sở ban ngành của các tỉnh thành phố là các đồng chí cũng đánh giá rất cao về những thành tích kết quả và về những sự đóng góp của hội người cao tuổi trong thời gian vừa qua thì thưa các đồng chí cũng đánh giá cao chúng tôi cũng rất phấn khởi cũng rất vui mừng vì là các đồng chí cấp ủy các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền cả cấp Vậy nó có một nhận xét thưa các đồng chí có một đánh giá và có một sự tôn trọng là đối với người cao tuổi Chuyện thưa các đồng chí đến đâu chúng tôi tạo cái phần chấn và tạo cái niềm tin tuy nhiên cũng có nơi này nơi khác cũng có chỗ này chỗ khác là cái nhận thức của một số ít thôi một số ít người là chưa được đầy đủ đối với người cao tuổi nhưng chúng tôi thấy rằng là đến đâu người ta cho rằng là từ đó mà các đồng chí cấp ủy cũng nói là đấy một bộ phận rất ít thôi nhưng thưa các đồng chí các anh cũng từng bước được báo cáo các đồng chí từng bước là vận động thuyết phục được để người ta cùng chung sức đồng lòng để thực hiện cái vai trò và phát huy người cao tuổi trong thời kỳ mới trong quá trình thì chúng tôi có cái tham gia tổng kết và hiện nay thì thì chúng tôi trên cơ sở nghiên cứu ra soát rồi. Vừa rồi ban dân phần thì là cơ bản hoàn thiện cái đề án. bộ máy không tăng, biến chế không tăng, đấy, biên chế không tăng, kinh phí không tăng. Thì bây giờ cả đó mới chuyển đổi để cho gọi là chỉnh danh cho cái hội hoạt động. Mà phải là từ trung ương đến cơ sở. Thì đó là cơ sở 100% là hội cấp tỉnh cấp uh, huyện thì một số nơi thì là hội nhưng một số nơi là hiện nay đang còn theo cái mô hình là cái ban đại diện tất nhiên thế này ban đại diện anh em cũng rất say sưa rất quyết liệt chứ không phải đơn giản rất thành công mà tôi này ngay ở thành phố nội đấy đấy và tôi rất trân trọng các đồng chí là phối hợp rất tốt nhờ phối hợp tốt khiến có một thành công như vậy và còn nơi không cái phối hợp không được không chủ động phối hợp cho nên chính làm hồi từ làm yếu hồi thôi không chủ động được cho nên cuối cùng hồi làm yếu hồi và hồi từ làm mất niềm tin của hội thì cũng qua đây, ấy, một cái đợt mà chúng tôi đi vừa đi ra thoạt được đi làm việc chúng tôi được biết được nghe được cái tiếng nói và đồng thời được nghe cái đánh giá nhận xét là của là các cấp ủy chính quyền đồ hội chúng tôi cũng rất là rất là hài lòng rất là vui mừng. Cho nên là vì lẽ đó về cái tổ chức mô hình hội đấy đến thời điểm này là chúng tôi đã được làm như vậy. Và một đã cơ bản như thế rồi thì cũng mong được là là thành phố cùng cả đồng chí tiếp tục là ủng hộ để chúng tôi thành công được gọi là cái
11: đề án này. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình. Thưa quý thính giả, trong những năm vừa qua thì các sở ngành của thành phố Hà Nội luôn quan tâm phối hợp tạo điều kiện để ban đại diện hội người cao tuổi các cấp, hội người cao tuổi cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình của thành ủy, các nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố và các kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố trong công tác hội người cao tuổi theo chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội theo tôn trì mục đích của Điều lệ Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Đồng thời, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố đã phối hợp với 5 sở ngành xây dựng chương trình kế hoạch phối hợp hoạt động, qua đó phối hợp làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Thực tế, trong thời gian vừa qua, thì thành phố đã trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho trên 67.206 người cao tuổi có công với cách mạng, và hơn 63.374 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Và hiện nay thì thành phố có hai cơ sở dưỡng lão của nhà nước 12 cơ sở dưỡng lão của các doanh nghiệp Người cao tuổi thành phố được đi xe buýt miễn phí Thưa bà Trần Thị Nhị Hà Dưới sự chỉ đạo của thành phố thì Sở Y tế đã có những hoạt động gì Trong chăm sóc người cao tuổi thời gian vừa qua thưa bà
14: à, Về phía Sở Y tế thì à, phải nói rằng là Hà Nội thì à, có một trên 1 một triệu người dân là người cao tuổi và chiếm tỷ lệ khoảng 11, phần trăm dân số Hà Nội và người cao tuổi ở Hà Nội thì đang có chiều hướng là tăng do cái chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân được cải thiện rõ rệt và mạng lưới y tế công lập cũng như là ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội thì phát triển mạnh mẽ Và người dân thì ý thức được cái việc chăm sóc sức khỏe và đi khám bệnh từ sớm cho nên là cái chất lượng dân số cũng như là người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng tăng cao. Và ngành y tế thì được sự chỉ đạo của thành ủy ban nhân dân thành phố thì luôn xác định việc chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm và rất quan trọng. Trong đó thì đặc biệt phải quan tâm đến công tác chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn theo tinh thần của nghị quyết 21 thì uh, uh, Hà Nội đã có ban hành uh, kế hoạch 93 À, năm 2018 về việc triển khai thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn thành phố à, và Sở Y tế căn cứ kế hoạch ủy ban thì đã ban hành kế hoạch 22433 à, để triển khai đề án tới 30 quận huyện thị xã và 579 xã phường thị trấn à, Sở Y tế cũng phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố ban hành chương trình phối hợp về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên đoạn địa bàn thành phố giai đoạn à, 2025 và cũng đã chỉ đạo các trung tâm y tế quận huyện thị xã thực hiện việc khám, quản lý sức khỏe người cao tuổi, thường xuyên tổ chức việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trạm y tế xã Phường Thị Trấn. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ năm 2021 là 84%, và trong năm 2022 thì phấn đấu là trên 86%. Hà Nội cũng là một địa phương mà có tỷ lệ khám sức khỏe người cao tuổi cao nhất trong cả nước. Việc khám bệnh chữa bệnh cho người cao tuổi đã được quan tâm từ các bệnh viện tuyến thành phố đến tất cả các trạm y tế xã phường thị trấn và thực hiện cái chế độ ưu tiên cho khám bệnh chữa bệnh cho người cao tuổi tại các cơ sở y tế và bố trí giường bệnh đảm bảo chất lượng cho người cao tuổi tại các khoa nội trú. Sở Y tế đã giao cho bệnh viện Đống Đa là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành lão khoa để có cái, những cái nhiệm vụ về mặt chuyên môn chỉ đạo tuyến hướng dẫn đôn đốc các đơn vị nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh cho người cao tuổi và riêng bệnh viện Đống Đa thì phối hợp với bệnh viện lão khoa Trung ương xây dựng mô hình điểm khám chữa bệnh cho người cao tuổi và duy nhất thì có Hà Nội thì triển khai được với một số các bệnh viện trung ương để nâng cao cái chất lượng khám bệnh chữa bệnh cho người cao tuổi. Và Hà Nội cũng đã uh, triển khai những cái khoa lão khoa tại 8 bệnh viện như bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội, bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện tâm thần, bệnh viện Đống Đa, bệnh viện tim và tất cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bố trí những buồng khám riêng biệt và uh, bố trí những cái um, bàn khám riêng cho người cao tuổi. Các bệnh viện cũng bố trí được trên 500 giường điều trị nội trú ưu tiên cho người cao tuổi và số nhân viên y tế được đào tạo về lão khoa là trên 200 cán bộ y tế tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực này trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong thuất thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 được sự quan tâm của lãnh đạo thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và mặt trận Tổ quốc trong lúc thì vaccine còn chưa được cung cấp đầy đủ cho Hà Nội tuy nhiên thì hà nội đã ưu tiên tiêm vaccine sớm nhất cho người cao tuổi và người có bệnh lý nền thực hiện những chiến dịch tiêm chủng thần tốc rà soát đối tượng và tiêm tại nhà cho người cao tuổi tức đến từng nhà để tiêm cho người cao tuổi và không để sót đối tượng à, thì đây là cũng là những cái nguyên nhân mà để mà tỷ lệ tử vong người bệnh covid 19 của hà nội gần như là thấp nhất cả nước à, và Về công tác tuyên truyền tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Sở Y tế đã chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tập trung tuyên truyền tại các địa bàn có đông người cao tuổi. Người uh, vùng có địa bàn kinh tế khó khăn, tuyên truyền uh, phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng chống, đặc biệt là những cái bệnh thường gặp ở người cao tuổi, uh, và uh, duy trì uh, mạng lưới cộng tác viên dân số kích hóa gia đình và cán bộ y tế thôn bản để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay thì ngành y tế đang thí điểm triển khai xây dựng mô hình điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm tư vấn dịch vụ dân số gạch hóa gia đình Hà Nội thực hiện tuyên truyền tư vấn và kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi tham gia mô hình này đây là mô hình điểm và sẽ được nhân rộng ngành y tế đã chỉ đạo hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi triển khai thích hợp trên toàn bộ hệ thống quản lý cập nhật sức khỏe người cao tuổi vào kho dữ liệu điện tử dân số gạch hóa gia đình cho 30 quận huyện và năm 579 xã phường thị trấn à, trong công tác tháng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam hàng năm các cơ sở y tế của Hà Nội đã phối hợp với Ban đại diện à, người cao tuổi các quận huyện thị xã và Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn các ban ngành liên quan tổ chức khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi thì thường xuyên là à, những cái vào dịp mà ngày Quốc tế người cao tuổi thì Hà Nội đã à, khám chữa bệnh cho khoảng 70.000 người cao tuổi
11: dạ vâng vậy thì trong thời gian tới sở y tế sẽ có những kế hoạch gì để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố thưa bà
14: để công tác uh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời gian tới thực sự hiệu quả thì ngành y tế uh, cũng đã thực hiện uh, đề xuất với thành phố nâng cao năng lực khám bệnh chữa bệnh cho người cao tuổi uh, và đồng chí bí thư thì cũng đã chỉ đạo uh, xây dựng bệnh viện lão khoa Hà Nội đây là một cái bệnh viện mà Hà Nội chưa chưa có bệnh viện lão khoa thì hiện giờ trong giai đoạn đầu tư công trung hạn uh, 2021-2026 thì đã uh, xây dựng bệnh viện lão khoa Hà Nội xác định uh, trong khu vực đô thị vệ tinh uh, sóc sơn là một cái vùng mà rất thuận tiện cho để mà có thể thành lập một cái bệnh viện lão khoa ở xã phù linh và quy mô khoảng ba trăm giường bệnh và kinh phí thì khoảng gần một tỷ đồng và tiếp tục các điều kiện triển khai thành lập các khoa lão khoa tại các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa trên địa bàn thành phố hà nội tổ chức khảo sát về thực trạng nhân lực cơ sở vật chất và trang thiết bị chăm sóc cho người cao tuổi tổ chức chiến dịch chăm sóc cho người cao tuổi tại các trạm y tế xã phường thị trấn để khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi khám định kỳ sức khỏe cho người cao tuổi ít nhất là một năm một lần và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi kết hợp với khám chữa bệnh bác sĩ gia đình tổ chức tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho các phòng khám lão khoa, khoa lão, khu có khu có giường điều trị người bệnh cao tuổi ở các bệnh viện và tiếp tục tăng cường truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi, nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Một nhiệm vụ rất quan trọng với Hà Nội thì cũng là tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với một số nước có kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như là Nhật Bản, Úc và Mỹ và trong hoạt động hợp tác kỹ thuật cấp cấp cơ sở của tổ chức JICA thì Hà Nội đã tổ chức rất là tốt, hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó với già hóa dân số và đã được tổ chức JICA đánh giá rất cao cái hoạt động của Hà Nội trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở quận Nam Từ Liêm và một số địa bàn khác của Hà Nội. Sở y tế cũng đang tích cực làm việc với đại sứ quán Nhật Bản và JICA để triển khai ngay một số những cái kế hoạch phối hợp trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Sở y tế Hà Nội cũng cam kết là sẽ tổ chức thật tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. Nội.
11: Dạ vâng, xin được cảm ơn bà Trần Thị Nhị Hà. À, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Nguyễn Thanh Bình. Thưa ông, trong thời gian tới thì Hội người cao tuổi Thành phố Hà Nội nói riêng và Hội người cao tuổi Việt Nam sẽ cần đẩy mạnh những nhiệm vụ gì để ngày càng quan tâm hơn nữa và phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi trong tình hình mới, thưa ông?
13: Tôi đề nghị cả đồng chí chúng ta cần tập trung, cao độ cho cái việc là xây dựng tổ chức hội là là vững mạnh từ thành phố đến là huyện quận đến là xã phường là thị trấn, vậy và đến các tổ dân phố và xóm xóm phố, thế tôi đề nghị cả ta phải quan tâm làm sao nào mình xây dựng được là cái phường mạnh, vậy là để là tạo niềm tin tạo uy tín, để cùng chúng tiếng nói cùng hành động với đảng bộ nhân dân, chứ không thể người cao ừ. tuổi là thứ cả đồng chí là minh là quan điểm tư tưởng là khác sống được cái này cái thứ sự quan trọng, vì là đó. Việc này là chúng ta phải quan tâm đó là phải công tác vận động tập hợp hội viên. Người ta phải chiếm tỷ lệ cao hơn nữa chứ. Là như ở Bắc Giang là tập hợp 99%. 99% là người cao tuổi vào tổ chức hội rồi. Và nhiều nơi là 97-98%. Thế hồi chúng ta, tuy nhiên hôm nay một tên tức là gọi là là, là, là cao hơn mức bình quân chung của cả, cả nước. Cả nước là 90%, 89% mà cả là thức thành phố ta thì chín mười ba tôi cho rằng đấy một cái số cả đồng chí cũng đã có nhiều gắng rồi nhưng thời gian tới đề nghị cả chúng ta phải bằng các biện pháp, bằng các hình thức là phù hợp, bằng các cái gọi là bằng các cái cách làm là 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 thực tiễn để cả đồng ta vận động tập hợp hội viên chúng ta để nâng cao chất lượng là hội viên mà thưa với cả đồng chí là bây giờ làm gì làm bây giờ có một số nơi chúng tôi khảo sát điều tra đấy một số nơi thưa cả đồng chí cả đồng chí lãnh đạo chủ chốt của là cấp tỉnh nơi thì là thành phố thì của là địa phương huyền là thưa chí là tỷ lệ tham gia vào khối mà sinh hoạt nó có thấp mà cái này chúng ta phải làm phải vận động và phải thuyết phục Đấy, việc nào khó phức tạp với địa phương cơ sở là cũng phải đều có các đồng chí là người cao tuổi đấy để mà giải quyết vấn đề để tạo sự ổn định vì vậy chúng ta phải coi trọng việc tập hợp và quá trọng quan trọng tập hợp rồi thì bây giờ công tác vận động thuyết phục thế nào công tác tuyên truyền, truyền để là triển khai thực hiện các chủ trương thế nào thì tất cả chúng ta phải làm tốt hơn nữa. thì Tôi đề nghị cả đồng chí tất nhiên vừa rồi cả chúng ta làm tốt rồi về làm tốt hơn nữa để chúng ta đạt với tỷ lệ cao nhất. Hồi là cần phải chủ động, hồi là cần phải là quan tâm. Cái Việc thứ ba là phải quan tâm cái phối hợp, nha. phối hợp là với các sở ban ngành là cũng hết sức quan trọng. À, hôm nay thì bán đề diện, mai sau mà cũng được hồi người cảm như hồi cũng là phải phối hợp với cả đồng chí, phối hợp theo đúng chức năng. Đấy, theo đúng quyết định, cần phải tiếp tục phối hợp, phối hợp tốt chừng nào thì thành công cho hội chủng ta chừng đó. Ở Trung ương có thế thôi, ở thành phố, ở các cái địa phương thế thôi, nơi nào biết phối hợp tốt, biết tranh thủ được ý kiến tham gia đồng góp, biết sự giúp đỡ, biết được cái sự tranh thủ, sự giúp đỡ của các cấp các ngành, thì nơi đó ta sẽ có cái hoạt động rất tốt, chất lượng tốt, ngoài hoạt động hiệu quả. Nên trên đề nghị cả đồng chúng ta là cái việc phối hợp và phối hợp là cả đồng chúng ta tự quan tâm cho. Cái thứ tư là tiếp tục chỉ đạo để phát huy vai trò người cao tuổi, tham gia trên tất cả các lĩnh vực. Phải tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới để đô thị văn minh, rồi tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở thôn xóm và là thôn bản. Vừa rồi chúng tôi làm việc với đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm. thì Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã thống nhất chúng tôi ra một kế hoạch, thống nhất ra một kế hoạch gọi là Liên Cơ quan đấy. Bộ Công an này là hội hồi cao tuổi Việt Nam. Đây thì tổ chức hội nghị là gọi là biểu dương điển hình tiên tiến, người cao tuổi tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc từ là cấp cơ sở trở lên. Tổ chức là từ xã đến huyện, đến tỉnh và Trung ương. Trung ương thì theo dự kiến của anh Lâm anh em chúng tôi nó báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Và Thủ tướng Chính phủ đã có thông báo rồi. Thẩm nhất cho vừa triển khai đồng thời nửa thời gian của đầu tháng 12 là thẻ hội nghị toàn quốc là tại thủ đô Hà Nội trên 500 đại biểu tới đây cũng mong được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền để sự phối hợp các sở ban ngành làm thế nào là cái hội nghị là điển hình tiên tiến là của người cao tuổi tham gia về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc từ cơ sở đến huyện đến thành phố của chúng ta thành công chú tuyệt đẹp bây giờ mình không hình thức đâu tôi nghĩ là bây giờ là người nào được là biểu dương đáng biểu dương thì đưa ra để thuyết phục chứ đừng để rồi chủ quan một bộ phận cử tròn cử rơi thước tha phí không đạt yêu cầu mấy cái này phải làm cách rất căn cơ chiam rất cẩn trọng đảm bảo tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện và thực sự xứng đáng để đảm bảo nghiêm cho hội chúng ta. Cái thứ ba là cả đồng chúng ta phải tiếp tục để tham gia xây dựng cái gia đình văn hóa kiểu mẫu. Và rồi chúng tôi đã ký kết với bộ văn hóa thể thao du lịch rồi đấy. Cái thứ tư là tiếp tục là phát động để cán bộ hội viên chúng ta tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự vững mạnh thưa các đồng chí cái này cũng rất quan trọng này. À, bây giờ chúng tôi không phải làm người cao tuổi để nói cực quan trọng đâu nhưng thưa các đồng chí đúng là vai trò người cao tuổi chúng ta là phải tham gia tích cực Đấy, phải là trung thực tham gia ý kiến là phải trung thực tâm huyết trách nhiệm Đấy, thưa các đồng chí là những trường hợp nào những đồng chí nào mà thưa các lệch lạc là phải chúng ta đến với đồng chí mình để chúng ta thuyết phục không thể là hội người cao tuổi chúng ta nói khác là với các chủ trương chính sách của đảng và được. Thì tôi xin đề nghị cả đồng chí ta cần phải quan tâm để chúng ta tiếp tục phát huy được vai trò của người cao tuổi chúng ta, đặc biệt là tham gia trên các diễn đàn, tức là trong tham gia quốc hội, dây hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri đấy, là các cái tiếng nói cùng đều người cao tuổi cả. Được nơi chúng tôi theo dõi người cao tuổi chủ yếu. Chúng tôi xin được trân trọng kính đề nghị thành ủy, ủy ban cùng các sở ban ngành tiếp tục quan tâm, đây tiếp tục chỉ đạo, đồng thời nữa, tiếp tục có định hướng để mọi hoạt động của hội người cao tuổi Việt Nam đều hướng về là các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố để đóng góp vào cái sự phát triển của thành phố trong thời kỳ mới, cũng như của là góp phần vào thành công của cái cái nghị quyết mà hội người, người cao tuổi đã ban hành, tức là lần thứ sáu. Đồng thời, đấy, ở diễn đàn tại thành phố của mình, đại diện các cái diễn đàn ở Trung ương mong được các đồng chí có tiếng nói, động viên, khích lệ người cao tuổi cả nước để người cao tuổi cả nước tiếp tục tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước chúng ta.
11: Dạ vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thời gian dành cho chương trình đến đây cũng xin tạm dừng. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: rất vâng thưa quý vị đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội trưa nay cũng đã khép lại hy vọng rằng với một phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến thư ký Thu Vân MC Tuấn Kỳ Võ Nam và kỹ thuật viên Trần Toàn phối hợp thực hiện và trước khi chia tay với truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi gửi đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong hôm giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay.
10: Nhìn những mùa thu đi, em nghe sờ lên trong nắng và lá rụng ngoài sông, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thù vàng nhìn những lần thu đi tay chân buồn ôm nuối tiếc nghe gió lạnh về đêm hai mươi giờ giăng mắt biếc thương chồng rồi lạnh lùng riêng gió Hèo mây đã về chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tóc thề rồi mùa thu bay đi trong nắng vàng chiều nay anh nghe buồn mình trên ấy chiều cuối trời nhiều mây đơn côi bàn tay quên lối đưa em về nắng vương nhẹ nhẹ đã mấy lần thu sáng công viên chiều qua rất ngắn chuyện chúng mình ngày xưa anh đi bằng nhiều thú vong đến thu này thì mộng I'm